0: Buenos días, Andalucía. Son las 8 de la mañana.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: El Congreso va a debatir hoy la tercera reforma de la Constitución, la tercera en sus 45 años de vida. Modifica el artículo 49... ...para sustituir el término... ...disminuidos... ...por personas con discapacidad... ...y hoy expira el plazo... ...para presentar las enmiendas parciales... ...a la ley de amnistía... ...Esquerra Republicana y Junts... ...negocian a contrarreloj... ...un acuerdo para blindar... ...esta norma de la interpretación... ...dicen ellos... ...de la posible interpretación... ...de los jueces... ...el Tribunal Constitucional... ...admitirá un recurso del PSOE... ...contra la reforma del Senado del PP... ...que busca... ...retrasar precisamente... ...la ley de amnistía... ...y uno de los militares... ...muerto durante unas maniobras en vísperas de las navidades en Cerro Muriano... ...llevaba sobrepeso como castigo en su mochila... ...el abogado de la familia asegura que 20 soldados llevaban esa sobrecarga... ...como un castigo por la mala ejecución de un ejercicio anterior... ...si la medida se ordenó como un correctivo podría considerarse un delito de abuso de autoridad... La Junta declara de emergencias las obras de la depuradora de Cuevas de Almanzora. El Consejo de Ministros estudia hoy un informe para limitar el acceso de los menores a la pornografía en Internet, que ahora mismo es un acceso libre y abierto a todo el mundo. Y del panorama internacional, Donald Trump arrasa en tan solo media hora... En las primarias republicanas de Iowa se ha impuesto con el 53% de los votos. En el inicio de la carrera electoral a Trump no le pasa factura ninguno de los cuatro delitos que tiene por sus 91 imputaciones. De todo esto le hablamos en un momento, si bien antes el tiempo.
2: Social Energy.
0: La revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información del tiempo.
3: Martes 16 de enero con lluvias a partir de la próxima tarde, incluso se puede dejar caer alguna gota a mitad de la mañana en la parte occidental de Andalucía. Las temperaturas sigue, siguen sin cambios en ligero ascenso. Las máximas van a estar entre los 19 grados de Córdoba y Cádiz y los 21 de Granada, Almería, Málaga y Sevilla. El viento soplará flojo a moderado del sur a suroeste, irá aumentando y soplará fuerte o muy fuerte por la tarde en el litoral de Huelva y de Almería.
0: pues vamos a conocer cuál es el estado de las carreteras en Andalucía, conectamos con la DGT, desde allí nos atiende Jaime Orejón, buenos días. Muy buenos días, a pendientes de un accidente que está
4: complicando en Málaga, la A7 fue en Fuengirola, en dirección Cádiz. Al margen de este accidente destacamos complicaciones también en Málaga, en la A7, en Rincón de la Victoria, en Sentido Marbella, también en el acceso a Málaga Capital por la 357, a su paso por el Romeral en Almería, complicaciones en la A7. A su paso por Agua Dulce en sentido Málaga También complicaciones en Granada La GR30 en Armilla en dirección Maracena Y ya en Sevilla en Los accesos a su paso por la A8009 A su paso por el polígono de Bajarevique También en el acceso por la A49 A su paso por Tomares Y de la ronda de circunvalaciones S30 Destacamos el tramo de Puente del Centenario En
2: sentido Nudo-Gota de Leche Precaución en estos tramos y veas El sorteo de Eurojackpot de la 11 del viernes 12 de enero ha entregado un premio en San José del Valle, Cádiz, de más de 5 millones de euros. ¡Enhorabuena! Y este martes, por solo 2 euros, bote de 120 millones. Y además, un segundo premio de 20 millones de euros. Tú puedes ser el siguiente. ¡Cómpralo ya! Eurojackpot de la 11. Millonario por los siglos de los siglos. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
0: Vamos a contarles la actualidad de este día que pasa por ese debate en el Congreso de la tercera reforma de la Constitución en más de 45 años de vigencia y que saldrá adelante esa reforma. Se centra en el artículo 49 para sustituir el término disminuidos por personas con discapacidad. Hasta el momento es en lo único que se han puesto de acuerdo PP y PSOE. Manuel Pérez Alcázar.
3: Es efectivamente el único acuerdo hasta el día de hoy entre Pedro Sánchez y Feijóo. La modificación se va a llevar a cabo por la vía de express en 48 horas ...por el procedimiento de lectura única... ...no se van a aceptar cambios en otros artículos... ...pese a que Sumar presentará al menos dos enmiendas... ...y si el PNV quiere incluir... ...el derecho a decidir del País Vasco... ...Vox no va a apoyar la reforma... ...aunque esté de acuerdo en el fondo... ...por su rechazo a los pactos del PSOE... ...con los independentistas... ...esta es la tercera reforma que sufre la Constitución del 78... ...todas por el procedimiento agravado... ...la primera fue en 1992... ...para permitir que los ciudadanos de la Unión Europea... ...pudieran votar en las elecciones municipales y la segunda en 2011 para incluir el término estabilidad presupuestaria a raíz de la crisis financiera de 2008.
0: Mientras tanto, Esquerra Republicana de Cataluña y Junts están negociando a contrarreloj un acuerdo para blindar la amnistía ante lo que piensan posible interpretación de los jueces con enmiendas a esta ley.
3: Esta tarde vence el plazo para presentar las enmiendas parciales. Los dos partidos independentistas negocian enmiendas conjuntas que blinden la amnistía para que los jueces no encuentren ninguna grieta en su interpretación. El gobierno pretende que los cambios que se introduzcan sean mínimos. El PSOE quiere acelerar la tramitación de la ley y ha convocado la mesa de la Comisión de Justicia que estudiará las enmiendas solo media hora después de cerrarse el plazo de registro de las mismas a las 6 de la tarde. Por su parte, el PP ha pedido la comparecencia de expertos y juristas antes de que se debatan las enmiendas. Desde Bruselas, la Comisión Europea se va a pronunciar sobre la retirada del artículo de la Ley de Enjuiciamiento Civil que paralizaba la amnistía en caso de que un juez elevase una consulta ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Por otro lado, el Tribunal Constitucional va a admitir el recurso del PSOE contra la reforma del reglamento del Senado propuesta por el PP que busca retrasar la ley de amnistía.
0: El Tribunal Constitucional estudia hoy también el recurso del líder de EH Bildu, Arnaldo Tegui, para impedir que se repita el juicio por el caso Bateragune que juzgó el intento de reconstrucción de la ilegalizada Batasuna. Bea Rodríguez.
5: El Pleno del Constitucional analizará el recurso en base a una ponencia del magistrado progresista Juan Carlos Campos, en la que propone amparar al líder de Bildu porque volver a sentarle en el banquillo por el caso Bateragune. Supondría infringir el principio que prohíbe juzgar dos veces a una misma persona por los mismos hechos. El borrador de la sentencia, redactado por Campo, previsiblemente saldrá adelante con el apoyo de la mayoría progresista, lo que abriría la puerta a Otegui pueda reclamar una indemnización al Estado al declarar vulnerados sus derechos. En 2020, el Supremo anuló la sentencia de la Audiencia Nacional que condenaba a Otegi y a otros cuatro dirigentes a Berchales por ese caso.
0: Y a todo esto, el PSOE se va a reunir mañana con Junts para limar diferencias que las hay sobre la cesión a Cataluña de las políticas sobre inmigración.
3: Será la tercera reunión en tres semanas del número 3 del PSOE, Santos Cerdán, y el secretario general de Junts, Jordi Turul. Junts pretende decidir sobre la la expulsión de inmigrantes reincidentes y sobre el reparto de contingentes entre comunidades. Pedro Sánchez asegura que hay margen para ceder parte de las competencias de inmigración, pero advierte que el control de fronteras y la expulsión de inmigrantes son exclusivas del Estado.
6: Las eh, políticas de control de las fronteras están en manos de la Administración General del Estado y evidentemente el resto de políticas es que tenemos que coordinarlas con las comunidades autónomas.
3: Declaraciones en Radio Nacional. Junts insiste en que su objetivo es que Cataluña tenga la gestión integral. Jordi Turul eleva sus exigencias y amenaza con poner fin al gobierno si no acepta el referéndum de independencia.
6: Si estat es nega rodó, el Stat es negan eh, rudeau, al gobierno, como diría aquel, color incolorado, ya ja está.
3: Colorín colorado de manera taxativa, dice Jordi Turul. El Consejo de la Policía ha pedido este lunes al ministro del Interior que confirme en una comparecencia pública que el cuerpo mantendrá las competencias sobre inmigración en Cataluña.
0: Pero mientras tanto, la realidad es que la inmigración sigue causando dolor y muerte. Un inmigrante ha fallecido este lunes cuando trataba de alcanzar la costa gaditana en una embarcación de juguete.
5: Salvamento marítimo acudió tras la llamada que alertaba de la llegada de una barca hinchable a la playa de la Barrosa, en Chiclana. En el aeropuerto de Baraja se investiga el colapso y la situación de insalubridad en las salas destinadas a los inmigrantes solicitantes de asilo tras la denuncia de los sindicatos policiales. En los dos últimos días, 26 inmigrantes magrebíes han abandonado las instalaciones y han accedido ilegalmente a nuestro país.
0: El soldado Carlos León, fallecido en las maniobras de Cerro Muriano, junto a un cabo que intentó salvarle... Cargaba con un sobrepeso en su mochila como un castigo por su ejercicio anterior.
3: Su abogado ofrece hoy detalles después de haber trascendido que 20 de los 60 militares que hacían las maniobras llevaban el lastre como castigo por una mala ejecución de un ejercicio anterior. Asfaspro, la asociación de suboficiales de las Fuerzas Armadas, ha emitido un comunicado en el que pide aguardar a los resultados de la investigación al tiempo que reitera su oposición a la realización de castigos físicos. En las maniobras falleció también el Cabo Miguel Ángel Jiménez que no participaba en el ejercicio y que acudió a auxiliar a su compañero
0: El Consejo de Gobierno declara hoy de emergencia las obras de mejora de la estación de tratamiento de agua potable de Almanzora en Almería
5: Se trata de una nueva fase del proyecto integral de abastecimiento que pondrá a disposición de las comarcas del Levante y el Almanzora más de 12 hectómetros cúbicos al año En la reunión de la Conferencia Sectorial de Agricultura, la consejera Carmen Crespo ha reclamado al Ministerio que se utilicen más fondos europeos para combatir la sequía Que se utilicen más fondos en las cuestiones de regadío y, por supuesto,
7: flexibilizaciones en la PAC y en estos momentos también todas las medidas de ayudas que puedan venir de la Unión Europea que sean destinadas a los agricultores y ganaderos para la situación de sequía.
5: El Gobierno andaluz también aprobará hoy el primer plan estratégico integral del voluntariado y participación ciudadana en Andalucía.
0: El Consejo de Ministros estudia hoy la reforma para proteger a los menores y limitar el acceso a la pornografía que al día de hoy es libre, gratuito y abierto a todo el mundo.
3: Ese informe será la base sobre la que se elabore el proyecto de ley integral en el que trabaja el gobierno. La fábrica de la moneda y timbre, que es responsable de los certificados digitales, está preparando uno que pueda acreditar la mayoría de edad sin compartir ni la identidad ni otros datos personales con el proveedor de los servicios. Este certificado tendrá formato de app, de una aplicación para el teléfono móvil o de un código QR para ordenadores y consolas. Estará operativo en verano. El gobierno también tiene previsto prohibir hoy los sabores en los va y cigarrillos electrónicos que estarán obligados a mostrar las mismas imágenes de advertencia que el tabaco convencional.
0: El Ministerio de Hacienda subirá el mínimo exento del IRPF, como ha reclamado el Partido Popular, para evitar que el impuesto devore la subida del salario mínimo interprofesional.
5: La subida del mínimo exento se aplicará en la declaración de la renta de este año que presentaremos en 2025. La medida trata de evitar mayores retenciones en las nóminas por la subida del salario mínimo interprofesional al 5% acorde ...dada el pasado viernes. La media parte de la reclamación del Partido Popular... fijó ...ha criticado que sin subir el mínimo exento... ...el gobierno se quedaría con el 44% de la subida del SMI... bien impuestos.
6: Los ingresos del Estado como consecuencia del incremento... ...del salario mínimo suben en 840 millones de euros. ¿Qué propone el Partido Popular? Incrementar la exención del impuesto de la renta... ...con la misma cantidad de incremento del salario mínimo.
5: El sindicato UGT apoya la medida. El mínimo exento de tributación subirá por encima de los 15.000 euros actuales, probablemente en el proyecto de presupuestos del Estado para este año.
0: Sumar... Rechaza dejar en manos del ministro socialista Felipe Bolaños la negociación con Podemos del decreto para la reforma del subsidio de desempleo que tumbó la formación morada.
3: Los socialistas quieren reconducir las relaciones con Podemos, pero la ministra de Trabajo reclama su competencia en el asunto. Díaz va a convocar esta semana a sindicatos y patronal para acordar la reforma del subsidio de desempleo y avanza que emprenderá una negociación para reducir la jornada laboral de 40 a 38 horas este mismo año.
8: No voy a seguir trabajando, sobre todo por defender los derechos de los trabajadores y las trabajadoras de mi país y ya le anticipo también que ahora eh, vamos a propiciar una de las grandes reformas de nuestro país que tiene que ver con el tiempo de vida y con el tiempo de trabajo, es decir, con la reducción de la jornada laboral.
3: España negocia con la Comisión Europea si cumple los requisitos para la llegada de un nuevo pago de los fondos de resiliencia. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha esquivado pronunciarse sobre si habrá retrasos tras el rechazo en el Congreso. A la reforma del subsidio de desempleo.
6: Estamos trabajando en paralelo para ser capaces de seguir cumpliendo estos hitos y por lo tanto seguir asegurando de forma continua que vengan el desembolso de los fondos a la economía española. Donald Trump
0: ha ganado los caucus republicanos de Iowa con un 53% de los votos y se declaró su victoria en tan solo media hora.
5: El gobernador de Florida, Ron DeSantis, es segundo con un 20% y la ex embajadora ante Naciones Unidas, Nicky Haley, obtiene el 18%. A Tam no le pasan facturas sus 91 imputaciones por cuatro delitos y sale reforzado en el inicio de la carrera electoral que culminará el 5 de noviembre con la elección presidencial.
9: Nuestro agradecimiento a la buena gente de Iowa. Realmente creo que ha llegado el momento de que todos
5: se unan en nuestro país, ya sean republicanos, demócratas, liberales o conservadores. Los votantes de Iowa han acudido a votar con temperaturas de 28 grados bajo cero. La siguiente cita con las primarias será el 23 de enero en New Hampshire.
2: Canal Sur
0: Radio y Televisión, esta casa va a realizar uno de los despliegues más importantes para retransmitir el concurso de Carnaval de Cádiz desde el Gran Teatro Falla. Canal Sur Radio ofrecerá en cadena para toda Andalucía las sesiones desde semifinales. El director general de esta casa, Juan de Mellado, ha enumerado algunas de las novedades de la retransmisión del concurso de este año. Total van a ser más de 70 horas de producción eh, de televisión y
2: otras tantas en Canal Sub Radio.
6: La mañana de Andalucía.
2: Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido. 75.605-75605.
8: 75 Serie 17017.
0: En unos minutos les damos cuenta de lo más llamativo de este día, tomando la tensión lo primero que hacemos, el pulso a la jornada con Fran López de Paz. Buenos
6: días, Fran. Buenos días. Nos hemos acostumbrado a una tensión eh, plana, como la tarifa. Porque a pesar de, enero. de la cantidad de cosas que están pasando, pues ya nada nos sorprende. Hoy se va a reformar, como estáis contando, uno de los artículos de la Constitución, es una reforma lingüística, si se quiere, pero de gran calado. No se descarta que haya folclore en el Congreso. Es decir, que aprovechando que se va a hacer esta modificación del artículo 49 para quitar el término disminuido, algún partido nacionalista, soberanista o independentista intente colar algo para reformar la Constitución y que ésta admita explícitamente la posibilidad de que un territorio pues, pueda celebrar un referéndum para declarar ...la independencia... ...eso que decimos el folclore... ...porque nunca llega absolutamente a nada... ...tú sabes que en Alemania... ...en el seguro de enfermedad... ...está la homeopatía ¿no?... ...o sea fíjate... ...tienen dinero para todo... ...también para la medicina alternativa... ...pues la van a quitar... ...porque dicen que... ...no hay ninguna evidencia... ...aunque Beatriz Rodríguez me mira... ...con cara rara... Con ...de que la
5: homeopatía
6: sane... ...entonces como los alemanes son... ...tan prácticos como tú sabes van a retirarla de la cartera de servicio que presta la salidad en Alemania. ¿Tú eres de vinilo o de CDs?
0: No sé de qué soy ya. Llegado eh. a este
6: punto, no sé quién soy. Mira, la cadena de radio y televisión más antigua de Europa, la BBC, va a subastar todos sí. sus fondos de vinilo. Yo me he acordado de los que tenemos aquí en Canal Sur Radio que los custodia nuestra compañera Eva Agotor, los grandes vinilos. Fíjate cómo pasa la gloria del mundo, Sig Transi Gloria Mundi. Cómo lo que era objeto de deseo para una generación ya se convierte prácticamente sí. en deseo,
0: En producto de mercadillo. Eh, de la, del ámbito nacional, Nuria Durán, ¿qué has encontrado?
8: Pues algo llamativo, al menos para mí. El gasto medio en Internet, en compras. ...a través de Internet, el gasto medio fue el año pasado de 3.476 euros. Es lo que se gasta cada cual en compras a través de Internet. Es un 10% más que el año anterior. En lo que más se gasta, el ticket medio más elevado, todo lo relacionado con el automóvil. Después las compras en sistemas de eficiencia energética, en alimentación y también en viajes. Al cabo del año pasado... 3.476 euros de gasto en compras a través de internet. Yo como el libro ¿Quién se ha comido mi queso? ¿Quién se ha gastado mis 4.000 pues, pavos? Porque pues, no compro nada a través de internet. Pues ahí puedes Tampoco introducir Tampoco tengo tatuajes. Ahí
0: puedes <risa> introducir eh, mi cifra también porque no he gastado ni siquiera un pavo. De, de lo internacional que has encontrado? Vean
5: El hervidero bélico en Oriente Medio que sube la temperatura Así cabe con un nuevo conflicto con los cohetes lanzados por Irán contra los yihadistas en Irak y Siria. Uno de ellos ha caído muy cerquita, muy cerquita en Irak del Consulado de Estados Unidos. Vamos a ver qué pasa.
0: La clave económica del día nos la da Paco Ramón. En cinco segundos, con la inteligencia artificial, esto no pasaría. <risa> Y la noticia deportiva, cuéntanos Nuria Gaciño.
10: <risa> Comienza hoy los octavos de final de la Copa y el primero en salir a escena será el Sevilla que a las 8 visita el Getafe. Seguimos pendientes del Cádiz, donde ahora es una Ruby para sustituir a Sergio González. También tenemos Copa en Fútbol Sala, octavos de final, a las 8 Córdoba Patrimonio, con Quesos, El Hidalgo, Manzanales, a las 9 Jaén, Paraíso, Tudelano. También pendientes de los hispanos, del Waterpolo y del Abierto de Australia con el debut de Carlos Alcaraz.
0: Llegamos así a las 8, 20 minutos de la mañana, es el tiempo para la información local. Atentos.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla, con Antonio Catoni.
4: Buenos días, año de récord en el aeropuerto de Sevilla, que cierra 2023 con 19% más de pasajeros respecto al año anterior. Unos datos que son el resultado, entre otras variables, del propio crecimiento de la ciudad y de la inversión en el, aer en el aeródromo. Otra infraestructura está pendiente, la S-40. Cuyo puente para cruzar el Guadalquivir sigue generando rechazo de la plataforma ciudadana pro túneles. El alcalde de la capital se ha reunido con los representantes de la entidad e insiste en calificar el puente como una tomadura de pelo y un agravio con otros territorios. El agravio también estaría... En el bolsillo de los sevillanos, comisiones obreras alerta de que los trabajadores de Sevilla cobran unos 3.000 euros menos al año respecto a la media española, mientras que el coste de la vida sube de igual manera aquí que en cualquier otra parte. Vamos a conocer el estado del tráfico en estos momentos en las carreteras de Sevilla y provincia. Isabel Campos, buenos días.
9: Buenos días, tenemos tres kilómetros de retenciones en la 49 sentido Sevilla, 2 sentido Huelva, a la altura de la primera salida en Castilleja de la Cuesta debido a un vehículo averiado que... Ocupa la calzada. En la C30, en el Puente del Centenario, dos kilómetros sentido Huelva, uno en el Nudo de la Gota de Leche, sentido Ronda Urbana Norte, un kilómetro también de entrada por el Puente del Patrocinio. En el interior de la ciudad, circulación densa en el Puente del Alamillo, Avenida de Andalucía, Juan Pablo II, Kansas City, Puente de las Delicias de entrada y en la Ronda Norte hacia el Cortijo de las Casillas.
4: Atención a la niebla, que está presente en distintos puntos de la provincia. Hoy llegan las lluvias que se van a hacer notar, sobre todo por la tarde. Temperaturas, en cambio, son en ascenso. 22 grados vamos a alcanzar en Morón, 21 en Lebrija, Ecija y Sevilla, donde ahora tenemos 12 grados. Enseguida desarrollamos estos y otros asuntos, realiza Juanjo González.
1: Sol Renovables les ofrece el tiempo. Expertos en instalaciones solares y energías renovables para su vivienda o negocio. Enchúfate al sol. www.solrenovables.com
4: el aeropuerto de Sevilla cerró en 2023 el mejor año de su historia. Más datos, Pilar González, buenos días.
9: Buenos días. Superó los 8 millones de pasajeros, creció un 19% en relación al ejercicio anterior. Los vuelos nacionales aumentaron un 13%, los internacionales un 26. Unos resultados que son la suma de diversas variables, según el director del aeropuerto, Sergio Millanes.
11: El crecimiento de la ciudad eh, acompaña. El crecimiento del turismo en la ciudad es, es eh, directamente proporcional al crecimiento del aeropuerto y también que
6: nuestro, eh, nuestro aeropuerto ahora está preparado para albergar muchos más pasajeros porque hemos hecho una inversión muy grande en los últimos años que se está viendo eh, recogida la recompensa ahora.
4: Pues otra inversión, la S40, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha mostrado su rechazo a la decisión del gobierno de cerrarla sobre el Guadalquivir con un puente en lugar del túnel previsto inicialmente.
9: Sanz ha mantenido un encuentro con la plataforma ciudadana ProTúneles S40, en el que ha quedado en evidencia la posición unánime de todos los colectivos implicados, mientras que el Ministerio defiende el puente por ser la opción más rápida y económica.
6: Eh, se ha optado por el puente simplemente por un ahorro de costes económicos, eh
0: cuestión económica que no se plantea en otras comunidades autónomas, en otras capitales como Madrid en Barcelona y a nosotros sí si se nos plantea, pero evidentemente no estamos de acuerdo en absoluto con la
1: opción puente.
9: El encuentro se ha celebrado tras la reciente publicación de la declaración de impacto ambiental del nuevo anteproyecto que se decanta por un puente con más de 70 metros de Gálibo, un lastre para el puerto como explica el presidente de la autoridad portuaria Rafael Carmona de esta forma gráfica.
6: A ver, hacer un puente justo delante de las esclusa es ponerle una puerta al puerto
4: pues otro puente, en este caso Pasarela, la de Altadis, el Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo va a estudiar, llevar al pleno una modificación en ese proyecto, va a proponer un cambio para que sea perpendicular al río en lugar de atravesarlo en diagonal, cambios obligados después del rechazo de la Comisión de patrimonio de la Junta al primer trazado presentado. Y el delegado de Urbanismo hoy, por cierto, va a comparecer para informar sobre la tramitación de la nueva ordenanza de veladores mientras siguen los controles sobre el exceso de mesas y sillas en los espacios públicos.
9: El Ayuntamiento ha ordenado la retirada de parte del mobiliario de los establecimientos en las calles Regina, Mateos Gago y General Vieja en algún caso por duplicar el número autorizado en la correspondiente licencia. Y por otra parte, el Ayuntamiento ha denegado la autorización de actividad a a una segunda empresa de triciclos turísticos eléctricos, los conocidos como tac como ya hiciera sí, sí. Tuk -tuk. el pasado mes de octubre.
4: Los famosos tuc Bueno, son las 8.25.
0: Y en la línea de salida, unas rebajas inolvidables. Ya están aquí las rebajas de Sevilla Fashion Outlet. Ven y disfruta de hasta un 70% de descuento en grandes marcas. Sevilla Fashion Owlet. Rebajas por todo lo alto.
4: Comisiones Obreras de Sevilla alerta de que casi la mitad de los trabajadores de la provincia cobra mil euros o menos al mes y vive en una situación estructural de precariedad.
9: Es lo que se desprende del informe de rentas salariales y desigualdades elaborado por el sindicato. Hay una brecha salarial de 3000 euros anuales respecto a la media española y en relación a las grandes capitales es aún mayor, con 19000 euros de media en Sevilla frente a los 29000 que puede cobrar un trabajador en Madrid o 26.000 en Barcelona. Y salvo el precio de la ...el resto de coste de la vida es el mismo, como dice el secretario provincial de Comisiones Sobretas, Carlos Aristú.
6: En la categoría de
0: alimentos, de un 17%, creció por igual en toda España. El aceite, igual que otros bienes de primera necesidad, como puede ser la luz, el combustible o el agua... ...creció igual en
9: Madrid que en Sevilla.
4: Por cierto, los trabajadores del sector de confiterías y pastelerías vuelven hoy a movilizarse... ...esta vez con una concentración... A las puertas de la confitería La Campana. Se trata de un colectivo formado por 8.000 personas que reclaman un nuevo convenio colectivo. Más asuntos. El abogado de la familia de Carlos León, el soldado del viso del Alcor, muerto en unas maniobras en la base cordobesa de Cerro Muriano, comparece hoy para ofrecer algunos datos de la investigación.
9: Ya se ha conocido que la víctima y una veintena de sus compañeros llevaban sobrecarga en la mochila como castigo por una mala ejecución durante la instrucción.
4: La familia de Marta del Castillo ha realizado una pegada de carteles para pedir que los sevillanos participen a la manifestación que han convocado para el día 24 ese día se cumplen 15 años de la desaparición y muerte y asesinato de la joven sevillana. Su abuelo, José Antonio Casanueva, espera que sean muchos los que acudan a la audiencia para reclamar justicia.
6: Le acordamos tener una concentración ante los juzgados porque la protesta nuestra va a ser contra la justicia que impera en este país y que no sabemos que lo que están haciendo, habiendo detenido a los cinco delincuentes que participaron en el asesinato y desaparición de Marta.
4: Por otra parte, la Policía Nacional ha detenido a cinco personas, cuatro hombres y una mujer, por el apuñalamiento de un joven turista argentino de madrugada en la Isla de la Cartuja.
9: La víctima acababa de salir de la discoteca Antic y se enfrentó a un grupo al que descubrió tratando de robar en su coche. Se enfrentó a ellos y recibió una apuñalada. Se dieron a la fuga pero los agresores fueron interceptados poco después en el charco de la pava.
4: Y en el juicio conjurado al hombre acusado de dejar morir a su madre de 88 años por no darle los cuidados necesarios, el hombre ha declarado que ella era autosuficiente y que de repente no quiso levantarse de la cama y así estuvo tres semanas hasta que falleció insiste en que no fue capaz de ver la situación y entender que su madre necesitaba curarle ser curada de las úlceras de cambios de ropa o eh, cambiarle las bolsas de la colostomía son las 8 y casi 28 minutos les contamos eh, también en este espacio de noticias que Dos Hermanas la localidad de Dos Hermanas formaliza a primera hora de esta tarde la renuncia de su acta de concejal de Francisco Toscano Rodero que será nuevo delegado en Sevilla nuevo subdelegado del gobierno en Sevilla en sustitución de su propio padre Carlos Toscano. Y en el ámbito de eh, los sucesos, la Guardia Civil ha detenido a dos hombres por robar naranjas en diferentes fincas de Lora del Río. Interceptaron también a los compradores de 2.500 kilos de naranjas robadas. Hablando de naranjas, el Ayuntamiento de Sevilla estima recoger alrededor de 2 millones y medio de kilos en una campaña que espera que concluya antes finales de finales del mes de febrero.
9: La recogida comenzaba a finales de noviembre, un par de semanas antes de lo habitual, y hasta el momento se han retirado 400.000 kilos, dice la delegada de Parque Sebelia Rincón... ...que se ha organizado recogidas nocturnas para evitar molestias al tráfico y a los vecinos.
10: Llevamos ya más de un mes recogiendo naranjas en la ciudad de Sevilla, en nuestras calles... ...intentando evitar esas imágenes que normalmente venían sufriendo los vecinos con naranja ...que provocaban resbalones y que daban una imagen muy sucia de la ciudad.
4: La información deportiva, Noriega ¿qué tal? Buenos días.
10: Muy buenos días. El Sevilla abre hoy los octavos de final de la Copa con su visita a, a, al Getafe a las 8. La novedad de la convocatoria es la vuelta de la mela tras dos meses lesionado. También vuelve Gatoni y se cae Rafa Mir por culpa... ...de una gastroenteritis y ya no se hay por decisión técnica. Hay muchas ganas de llegar lejos en el torneo copero... ...pero las sensaciones no son las mejores... ...después de la derrota ante el Alavés en Liga el pasado viernes. Y mientras en el Betis Ayose, ...de momento se pierde el encuentro liguero del domingo... ...frente al Barcelona y es duda para Mallorca... ...y en cuanto a Itor Ruibal... ...este tiene para más tiempo... ...tiene afectado el menisco y podría incluso pasar por quirófano.
4: Desde hoy hasta final de mes se puede solicitar en el Ayuntamiento... la licencia de carruajes para acceder a la feria. Este mediodía se presenta el cartel de la tercera edición... ...de la Bienal de Flamenco... En obra de Miquel Barceló la gran cita del flamenco se va a celebrar entre los días 11 de septiembre y 5 de octubre próximos
0: Andalucía son ya las 8 y media de la mañana Y mirando por la ventana no amanece, lo malo del invierno es que los amaneceres tardan mucho más. Hoy vamos a hablar de la actualidad, de los temas del día, de los que les venimos contando con Charo Fernández Cota, con Kiko Chirino y con Javier Caraballo, será en un momento.
1: Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido...
8: 11 de junio de 1944.
1: ¿Y el número de la suerte, el 9.09. Recuerda que hoy, como cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
6: Familias Corresponsables, cuidados compartidos.
1: Campaña promovida conjuntamente por la Consejería de Salud y Consumo y la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, enmarcada en el Plan Corresponsables impulsado por el Ministerio de Igualdad del Gobierno de España. Si quieres disfrutar de la radio por la tarde, te espero de lunes a viernes a partir de las 4 en Canal Sur Radio. Te ofrezco complicidad... La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y con Charo Fernández Cota. Buenos días, Charo.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
0: ¿Cómo estás? ¿Estás mejor? Regular.
7: Es increíble ¿eh? porque eh, fíjate que, que hoy es en los medios eh, que hay muchísimos virus este invierno y no te lo creas hasta que no, no no lo experimentas en cuerpo propio, ¿no? en carne propia porque es que yo llevo cuatro catarros encadenados y no, no lo cuento para que se conozca mi casuística sino para que se, te, se tenga en cuenta que está ocurriendo
0: Pues ya lo saben, protéjanse y cuídense que los virus están sueltos Kiko Chirino, subdirector del Ideal de Granada. Buenos días, Kiko.
11: ¿Qué tal? Buenos días.
0: Cada día que te digo subdirector del Ideal de Granada,
11: me pregunto,
0: ¿cuándo le diré director del Ideal de Granada?
11: <risa> Siguiendo y continuando, continuando la introducción tan melancólica que has hecho al principio, siempre amanece. Que no es poco. Por muy oscura que sea la noche, siempre amanece, los rosales mueren las flores, pero florece cantaban los romeros de la Puebla. Es que he mirado de pronto para la ventana, pequeña ventana que tengo aquí,
0: no, no, lo, no lo conoce nada más que eh, Charo, porque... Javier, pues no me frecuenta, eh, tú rara vez, lógicamente porque estás en Granada Y de pronto he mirado digo, pero si no se ve nada Me he levantado, he visto, digo, ah, oh, qué triste es el invierno porque los amaneceres son tardíos Javier Caraballo, buenos días
2: Muy buenos días no, ¿Algo o sea, no, que apuntar? No, voy, no, que no voy últimamente, pero conozco, como la inmensa mayoría de los sevillanos y muchísimos andaluces El pabellón de Andalucía de la época, que es una sí. construcción peculiar que, bueno, puede gustar más o menos, pero tiene la característica de muchos arquitectos de privar de luz a los edificios en Sevilla, que es, que es algo o sea, como, como en Sevilla, pues lo que hacemos es que hagamos un edificio tal, que tengamos que tener encendidos los fluorescentes todo el día. Y esto es algo que ocurre ahí. Sí. Eh, los estudios de Canal Sur de Alcalá de Guadaira afortunadamente... Tengo una ventana enorme ante mí que, que, por la que entra muchísima claridad.
0: La delegación de Canal Sur en Alcalá de Guadaira. No, dicho en beneficio del arquitecto que, que hizo este pabellón, que es Juan Ruesga, un, un reputado y además amigo arquitecto. Eh, claro, estos edificios se pensaron como arquitectura efímera. Lo que pasa es que luego han prolongado, y se han prolongado y se han prorrogado en el tiempo. Bien, eh, eh, a ver, ¿por dónde empezamos hoy? Eh, acaban de dar una noticia a una compañera, de, así como lo más llamativo del día Y dice, el gasto medio en Internet eh, en España fue de 3.476 euros en 2023 Para hacer una prueba así a ojímetro, como diría José María Loma ¿Tú compras por Internet,
2: Caraballo? Bueno, sí, yo compro bastante por Internet ¿Tú la, estarías la dentro de ese...? Estaría dentro de Espero esa cifra. Espero que no sea publicidad esta que, que dice, pero yo por Amazon compro muchísimo y, y, y en algunos grandes almacenes también compro. Sí, 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 sí. Si sí, yo, sí eh... sea, pero tú podrías estar dentro pero... de esa cifra. Absolutamente, sí, pero eh, porque esto también depende mucho de la forma de comprar de cada uno. Yo soy lo menos exigente que se despacha a la hora de, de comprar ropa, zapatos y tal, y suelo repetir muchísimo. Y entonces pues, pues no me hace falta ir a la tienda, a probarme, porque sé lo que quiero, sí. sé cuál es la talla tal. Pero no todo el mundo es igual. Sí, Hay sí, sí. mucha gente que lo que quiere es verlo, palparlo verse lo opuesto yo esto sí, sí. no lo he hecho jamás hacer un poco de vida social salir a la calle no vivir ahí bueno, no como tiene nada que ver como no nada un misántropo. Ver. Eh... No hay nada más triste no hay nada más triste que la gente que se va a hacer vida social los fines de semana a una gran desde superficie. luego
0: en eso estoy de acuerdo completamente contigo pero digo salir de vez en cuando charo tú también estarías dentro de esa media de 3.476 euros al año
7: pues mira cada vez más porque es que si os dais cuenta las nuevas tecnologías van a cambiar completamente eh, la forma ya no solo de comprar, sino de relacionarse eh, y, y, y las facilidades que te da poder utilizar los medios electrónicos para todo decir, los jóvenes, desde luego, compran ya todos por Internet. Sí. Pero es que los mayores cada vez más. Yo comprendo que Amazon supone una gran amenaza para, para para el pequeño y mediano comercio, que se suma ya al que en su día supusieron la grande superficie, pero es que verdaderamente te ahorran ahorra muchísimos costes. Eh, es decir, en lo cales, el luz. Entonces, ahora, eh, recientemente hemos sabido que la inteligencia artificial va a dar al traste, hay una un informe a nivel internacional, va a dar al traste con el 40% de los empleos en, en su concepción actual. Y es que es completamente lógico, es decir, porque es que sí, es, es muy fácil. luego Además, te dan todo tipo de facilidades para devolver el producto. Uh -huh. Y te lo traen directamente a casa. Entonces yo entiendo que eso ocurra, es decir, hay que sí. adaptarse a los nuevos tiempos. Uh -huh. Uh
0: -huh. Tú también, Kiko, practicas.
11: Sí, yo compro mucho por, por, por internet por uh, comodidad y por el tipo de vida que llevamos, pero uh, no sé si llegamos a esa cifra o si llegaré a 3.476 euros, como es una media en todo caso, sí. supongo que entre mi mujer y yo la daremos. Sí. Pero la, 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 a mí hay una cosa que sí me llama la atención a propósito del comercio, del comercio electrónico. Me, me llama la atención y me preocupa y, y creo que hay que comentarla para las personas que están menos habituadas o personas que con menos relación con la tecnología se han hecho también a las compras por internet y es la proliferación en plataformas tipo redes sociales de publicidad pagada, publicidad pagada engañosa. Eh, eso tú imagínate que alguien escucha Canal Sur o lee el ideal ¿no? pues Ve una plataforma ve una publicidad o escucha una cuña en Canal Sur y tiene un principio de credibilidad eh, Te puede atraer más o menos la publicidad Pero nadie cree que le vaya a estafar por escuchar una publicidad que considera fiable Y estamos viendo como estafadores pagan y las redes sociales cobran uh -huh. Por um, anunciar como publicidad eh, prendas, vinos y de grandes marcas falsos a precios de ganga y sí. cuando entras te han estafado. Me parece una barbaridad eh, que los medios tradicionales tenemos una responsabilidad que eso nos impediría pediría hacerlo y nos perseguirían por pues las redes sociales. Cuidado porque tienen publicidad pagada que son estafas. Uh
0: -huh. Bueno, vamos a otros asuntos, era por contrastar eh, porque se, se dan esos datos bueno, se dan, antes le hacía la misma pregunta a los compañeros que tenía aquí sentados eh, sin estar en el micrófono y la mayoría era que no llegaban a esa cifra todo lo contrario de vosotros, que además sois más veteranos, pero, pero eh, una media, muy una puestos media. Yo, yo
11: he dicho que en una media con mi mujer, no, no, no tampoco pero cada uno no que, repase hacer... que repase todo lo que compre, es que a veces no, no, sí. lo, no reparamos la cantidad de cosas que compramos sí,
0: sí. ¿eh? era un contraste, contrastar el dato a ver, ¿a qué os suena lo lo que ha trascendido, lo que está trascendiendo de la muerte del soldado ahogado, el soldado y el cabo, que ahora se sabe que, que eh, se tiró a rescatarlo y pereció también eh, en las tristes vísperas de la Navidad en Cerro Se habla de, de, de que iba con un lastre, con una sobrecarga en la mochila como un castigo por un ejercicio anterior que no había salido en esta prueba cruzando el lago. Y el abogado ha dicho que ha anunciado que va a dar más datos, al parecer extraídos de las diligencias de, la, de lo que contaron testimonios compañeros a la Guardia Civil ¿a qué os suena esto de, de los castigos físicos en, en el ejército?
7: Hombre, a mí lo que me, a lo que me suena a, a, a absoluta desconocedora de la vida militar, el, el mero hecho de esas maniobras ya me recuerda eh, que a los militares se les prepara para la guerra, porque claro, atravesar un pantano con una niebla profunda a esa temperatura, con o sin castigo, eh, ahora hablamos de los castigos, me recuerda que verdaderamente en el ejército se les prepara para la guerra y para situaciones extremas. Eh, hombre, el, 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 el Código Militar eh, contempla el respeto a la dignidad humana y es que está presente en la ley de derechos y deberes de las Fuerzas Armadas con lo cual los castigos están mm, absolutamente prohibidos en el Código de Conducta Militar y además están penados eh, yo quiero pensar que los castigos no son habituales en el ejército y en lo que ocurrió en este caso que llevaban parece que no no solamente uno ni dos sino bastantes de los del integrante de esa tropa sí, llevaban un 20, ]astre de por una lo mina que no... de... Sí, eh, en este caso bueno pues yo mm, creo que hay que esperar eh, a que eh, se investigue eh, vamos a ver si el juzgado el número cuatro de, de Córdoba se inhibe o no en, fa en favor del juzgado militar que se investigue y se vea lo que ocurrió allí mm, ...con sin castigo... Que, ...que yo no lo sé... Eh, ...ahí hubo errores... ...hubo errores graves... Eh, eh, ...no se sabe si por parte del mando... ...que ya sabéis que el capitán que estaba a cargo del ejercicio... ...fue inmediatamente apartado del cargo... Por la, ...por la ministra de Defensa... ...pero hubo errores... ...porque parece que la línea de vida no funcionó... ...no estaba bien estirada... ...a lo mejor con esa temperatura en esas condiciones... ...no se tenían que haber introducido en el pantano... ...y además... Eh, no sabemos si es que llevaban el lastre como un castigo, ¿no? Es decir, que en cualquier caso es una situación muy triste y bueno, y un abrazo desde aquí para la familia de, de los dos fallecidos.
11: Bueno, por, también por... Por, por precisar, estamos hablando de un castigo que es el término que ha utilizado eh, la defensa de una de, sí. la, de las víctimas. ¿no? Sí, sí, es el abogado y, eh, claro, el abogado hoy va a dar, ha dicho que va a dar más información. Claro, lógicamente tiene que tiene que definirlo así de manera también que se entienda y que y que sea una carga, ¿no? Y, y periodísticamente también lo hemos asimilado así. Es evidente que las condiciones en las que se produjo ese ejercicio eh, no tenía una garantía de seguridad porque además de las víctimas pues hubo otras personas también que tuvieron que ser atendidas, ¿no? Eh, el castigo como tal no está eh, contemplado en el régimen disciplinario que va desde la mera reprensión, desde la reprobación por escrito hasta pues, por la, la separación del servicio, ¿no? Eh, yo creo que el Ejército es una de los cuerpos, una institución en este caso que se ha profesionalizado muchísimo en los, en los últimos años. Tenemos unidades pues en Andalucía, el mando de adiestramiento, el MADOC, que es, es referencia eh, internacional y a veces pues, nos escandaliza en exceso pues, cuando vemos desde los disparates en un grupo de WhatsApp de militares o militares retirados hablando eh, pues, en, en términos de otros tiempos o vemos pues, sucesos como este, ¿no? Es verdad que eso está dentro del Ejército también. Es decir, esto ha sucedido dentro del Ejército, no ha sucedido fuera. Pero que no es representativo del colectivo del Ejército también. Por eso, porque no es representativo, creo que lo que hay que hacer es tener esa transparencia y una vez que se ha producido este suceso lamentable, investigarlo y, y sancionarlo como corresponda y evitar que se vuelva a producir. Por eso, como comentaba Charo, ¿no? la posibilidad de que se inhiban eh, a favor de la justicia militar Hombre, yo no sé si en este caso, donde hay un dos supuestos homicidios imprudentes de por medio, ¿no? esto debe catalogarse como un hecho que en el ejército sucede, en el ejército se queda, en el ejército se resuelve y se enjuagan los trapos sucios. No, no sé, no lo tengo claro, ¿eh? Uh -huh. Y sobre todo no sé si en este momento la justicia militar es la mayor de las garantías para aclarar este tipo de, de episodio. entre otras cosas, por la cantidad de vacantes que tiene la justicia militar en estos momentos los tiempos y los ritmos que podría que podrían tener, uh -huh. aunque no sea culpa suya las vacantes que hay, evidentemente, ¿no? Entonces yo creo que hay un ejercicio de transparencia, porque esto está en el ejército, aunque no lo represente, y el ejercicio de transparencia y de investigación, una vez que ya no tiene marcha atrás lo que ha sucedido es lo que debe de primar
2: a ver lo, lo primero esto que, que, que decíamos antes de eh, trasladar el pésame a, aunque haya pasado ya tiempo pero el pésame a la familia de Carlos León Rico Que era el soldado Y de otra persona que también falleció El cabo Miguel el cabo. Sí, que,
0: Jiménez Que ahora sí, ha sabido
2: que, que fue para rescatarlo intent, Intentando rescatar a, al soldado eh, En fin, es, es una desgracia Y, y tratar este tipo de, de temas en la radio Sin conocimiento como tenemos O sea, no tenemos conocimiento de, exacto de lo, de lo que ha ocurrido Pues eh, necesariamente tiene que empezar... ...por eso, para que se sepa que hablamos con respecto. Eh, la, el servicio militar, la mili, el servicio, eh, pues eh, es lo que es y las preparaciones son las que son. Este es un lago que está dentro de, de la propia base de Cerro Muriano, que, que eh, se utiliza con frecuencia, por lo que he leído, uh -huh. en este tipo de... de de, de ejercicio, de preparación de, de los militares y bueno, eh, eh, cruzan un, un lago de, un, de, de unos 100 metros uh -huh. y, y colocan de, de, de encina a en encina una cuerda a la que se pueden agarrar los soldados en el caso de que eh, les falten las fuerzas o, o, o les pueda ocurrir algo y se agarran. Parece que esa línea no estaba bien y tampoco uh -huh. había en el entorno... Eh, eh, siendo una prueba de riesgo como es de, de atravesar un lago en el que evidentemente no se da a pie de más de 100 metros no había ambulancia ni, ni, y yo por ahí sí veo eh, cierta negligencia por parte del ejército eh, a la hora de preparar las la maniobras Igual el ejército dice, oiga, lo tenemos solicitado, pero no nos dan medios, que esto tampoco me extrañaría, y tenemos que hacer las cosas como las hacemos, porque el, el gobierno no tiene, que tampoco tenemos, no, no conocemos esos aspectos. ¿Por qué murieron estos dos eh, militares? Esto ya es lo más complicado. Ya. Esto ya es lo más complicado porque yo no conozco la autopsia, no sé si le pudo dar un calambre, no, no sé lo que ocurrió en ese momento. A mí lo que me parece excesivo y que es de, eh, una maniobra típica de las defensas para llamar la atención y cogerlo a, a, a atrapar a los titulares de los periódicos, como es el caso, pues decir que eh, llevaba sobrepeso en la mochila. Nos dicen esto, que llevaba el soldado sobrepeso en la mochila y ya te imaginas que tiene un ancla de barco en la mochila que lo hundió directamente. Y claro, lo que llevaba era eh, una pequeña granada, me parece desactivada, que pesaba un par de kilos. Eh, con la, la ropa que llevan los militares, las botas, el, 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 la munición y todo esto, eh, en fin, dos kilos para un chaval joven no supone uh -huh. algo que te pueda llevar al fondo, evidentemente. Pero ya digo, esta es una estrategia, además conociendo eh, el abogado que lo representa, me parece que es una estrategia sí. eh, bastante... Eh, habitual en este tipo sí. de casos para llamar la atención en los medios. Sí. ¿Fue por el sobrepeso? Pues no lo sé, yo, yo no, tendría no, que verlo falta. pero en cualquier caso eh, en cualquier caso lo remarcaba Chirino antes eh, no era él, el único que llevaba ese sobrepeso de los 60 soldados que hicieron la prueba lo llevaban 20 antes se les hizo una prueba de si sabían o no sabían nadar evidentemente, mm. todos los que, los, los que no sabían nadar, que había gente que no sabía sí, nadar no, sabía nadar no hicieron, hicieron la prueba y de los 60 hubo eh, 20 que llevaban ese sobrepeso y no sabemos por qué ocurrió. No sabemos no, Lo que hace falta es que nos lo cuenten y que nos
0: lo digan, ¿no? Lo de la línea de vida de la que tú has descrito muy bien, que parece que, que no estaba, lo de eh, salvavidas. En fin, espero que, que, que sí se aclare qué es lo que pasó por la, la, lo triste y si hay y saber si hay castigos
2: físicos o no todavía en el ejército. Pero que es mí. que esto, esto el, el, que en, no en es... el Código, no, no, pero en el, el Código Civil de, de la Fuerza en el Código Penal de, de las eh, Fuerzas Armadas eh, por supuesto que se castiga el, casti el eh, se, se penaliza el castigo físico, eso está penalizado pero lo que eh, yo estoy viendo en las crónicas que cuando han consultado a, a abogados especialistas en, en código penal militar, les están diciendo que esto no parece que sea un castigo físico uh -huh. vamos a ver, es que si tú estás haciendo una prueba de atletismo, por ejemplo, de correr y te y te ponen eh, te ponen unas pesas en, en, en los tobillos o para, para, para fortalecer tus músculos, eso no es un castigo y esto mm. se acerca más a eso que a un castigo mm. físico mm. bueno Pasemos, no sé si quiere decir algo más. Eh... No, 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 yo, yo eh, creo que yo... precisamente por
11: todas esas dudas, por lo que creo que la instrucción que debe, debe hacerse sí, y debe de avanzar y debe hacerlo con transparencia, porque el que va a perder más es el ejército, porque como mera estrategia de defensa, en este caso de, de acusación, eh, eh, el abogado de las víctimas obviamente tiene que utilizar este tipo de, de estrategias, ¿no? Y utilizará este tipo de estrategia con publicidad y se le dará difusión. Y entonces entramos en una distorsión que ahí el ejército yo creo que tiene que, que ser el mayor beneficiado de que haya transparencia en un caso de esto porque estamos en un ejercicio que hay que hacerlo con garantías, que hay que hay hacerlo con garantías pero que tiene que tener una dureza, una crudeza y, una, y, un, y unas exigencias propias del ámbito en el que desempeña, que es el ejército. Obviamente, cuando vayas a, a un ejercicio militar eh, real o vayas a una guerra, no vas a, no vas a tener tiempo de trazar una línea de vida de encina a encina, pero si lo haces en una prueba, pues bueno, debes de tenerlo. Eso es lo que se tiene que aclarar.
0: También la hora, porque aquellos fue, sí. sí, la
11: temperatura, mujer
0: fue de madrugada prácticamente,
11: claro.
7: A, a mí pero me da la impresión ser. de que ahí hubo una concatenación de hechos y puede que también errores humanos que desembocó en el accidente. De hecho, es que la maniobra hubo que abortarla. Y mm. hubo dos fallecidos, el soldado y el, y el, y el, el militar que lo rescató, en el resqueo, que falleció de luego como un héroe en la operación de rescate, pero hubo que hacer alguna reanimación de gente que se introdujo. Es que se introdujeron en el embalse y rápidamente empezaron a, a pedir socorro. Es decir, que a mí me da la impresión de que fue una concatenación de factores mm. Eh, eh, agravada por el hecho de que no se contaba con las medidas de seguridad eh, necesarias como hubieran sido ambulancias o medios de rescate yo lo que sí quiero decir es que las fuerzas armadas españolas se han ganado eh, sobradamente su prestigio entre los españoles, sí. participan en misiones de solidaridad, salvan vidas en la unidad militar de, de emergencias por ejemplo de las que estamos tan orgullosos y yo, a mí no me cabe la menor duda de que esta investigación se va a llevar sí. a cabo con transparencia y terminaremos por, es, por enterarnos de, de, yeah. de, de, de qué ocurrió exactamente y si alguien tiene que pagar responsabilidades
2: que, que, le pague. que, que evidentemente yo supongo que, que, que eh, los que estáis aquí o oh, seguro que, que mucha gente de, que nos oye tiene eh, familiares o conocidos sí. que está en el ejército y las pruebas son duras, y hay pruebas de, de supervivencia que están en el campo y sé que los dejan allí a lo mejor un par de días sin comer y estas cosas se hacen porque son pruebas de supervivencia que no se hacen en un self-service y en, en uh -huh. un restaurante. Pues se hacen claro. así, dejándote en el campo, teniendo que apañártelas para buscar un sitio para dormir y, y claro, pero es que, que esto, si no, no sería eso. Sí. Entonces, eh, la, la prueba de, de cruzar un lago es excesiva, pues... En principio parece que no, que no es así. Y, y cuando ponemos el titular este eh, un soldado, el soldado Gado en Cerro Muriano, sí. llevaba sobrepeso nos, nos da la sensación esa de que le, le habían metido un ancla y que se hundió sí. y no es exactamente sí. eso, no sabemos si fue por un calambre o por cualquier otra
0: circunstancia eh, esperemos que se esclarezca como tiene que ser y como suponemos que será a ver eh, ayer habló Pedro Sánchez bueno, la verdad es que los políticos hablan todos los días hablan todos los días pero...
11: que no es lo mismo que decir
0: cosas a veces me pregunto, sí, sí, pero que los en cuenta que
2: te van a que te van a decir a ti lo mismo bueno pero yo me dedico a esto a hablar y gracias a que hablan ellos nosotros
11: podemos hacer nuestro comentario también claro
0: a ver cómo lo digo pero a, a alguno le he preguntado eh Alguno que he tenido trato de acercar decir pero usted cuando se sienta en el despacho usted cuándo se sienta no 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 sea, una... no, 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 sé, no no y no 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 y dijo que el control de las fronteras son mías eh, Bueno, del gobierno ¿Os acordáis cuando el ataque de la isla de Perejil? Cuando asaltó eh, Cuando asaltaron los soldados de la isla de Perejil ¿Os acordáis de aquello? No, sí, sí Que, que Andarles
7: mandó la, la armada invencible Sí, sí
0: bueno, Y fue no me eh, eh, Trillo, ¿no? Cuando me, me, sí, de, dijo me, al alba y con viento de levante Bien, y salió, no sé si acordáis una anécdota Que salió una mujer allí ...poco menos capedreando los que llegaron los soldados diciendo... ...las cabras son mías... ...porque había unas cabras por allí... ...sí, sí, esto es buenísimo... Eh, ...las cabras son mías, las cabras son mías... ...bueno, lo decían árabe... ...las cabras son mías y poco menos que apedreaba aquello... ...pues esto... ...en esto, esta figura se me viene a la cabeza con lo de... Eh, ...con todos los respetos porque la inmigración produce mucho dolor y mucha muerte... ...pero este debate que tenemos ahora de la inmigración es mía... ...la inmigración es tuya... Pero ayer Pedro Sánchez dijo que la inmigración es una cosa del gobierno y ya se le pusieron, se le empinaron de mano los de Junts, eh, en fin, que es el partido de, de Puigdemont. ¿Hasta dónde hay que aguantar esto? ¿De quién son las
6: cabras?
11: Bueno, aquí está claro que eh, en el momento, en el escenario en el que se encuentra la Pedro Sánchez es que llegó una investidura con un relato de que esto era... ...para abortar las tentaciones del Partido Popular de gobernar con la ultraderecha... ...y ahora mismo son voces dentro del propio Partido Popular... ...e incluso de, de sumar, los que le atribuyen que ha cedido... ...o ha accedido a hacer unas transferencias de competencia... ...con unas pretensiones que son muy próximas también a la, a la, a la ultraderecha. Siete días después, que se cumple mañana, seis días después... Hoy creo que algo, algo empezamos a entender de lo que se firmó porque ha habido una filtración, eh, bien por el medio, eh, obviamente, bien por el medio, pero ha habido una filtración al país. Lo digo porque eh, después se presenta el Partido Socialista y Pedro Sánchez como eh, pobrecitos que no tienen llegada ni altavoces en ninguna plataforma y sin embargo, seis días después, nos hemos enterado esta mañana, de las tres frases que, que dice el PSOE que firmaron, se podría haber hecho pública al mismo día, con transparencia y se debería de haber hecho además en el debate en el Congreso, que para eso estuvieron diez horas debatiendo de asuntos que después no tenían nada que ver con lo aprobado. Esa gestión eh, es una sesión de la gestión integral de la inmigración según el entrecomillado que hoy se recoge. Mm, esto es como el chiste, menos mal que sabemos lo que es un coito, la gestión integral es la gestión integral. La gestión, ahora podemos entrar en un debate semántico, o un, se quiere, más que político, pero la gestión integral es la gestión integral. Eh, ayer, ayer hubo, sí, no, 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 Mati, ayer eh, la ministra Elena Saib dijo algo todavía más peligroso, que es que la, gestión, la sesión se hará en el marco constitucional. Cuando se ha aquí apelado al marco constitucional, ya sabemos cómo han acabado las cosas. Eh, pero lo que, lo, que va a hacer, lo que va a hacer esto va a ser lo que Junts quiera. Eh, y no digo es era Republicana sino lo que Junts quiera y ayer Junts el representante de Junts Turul lo dejó claro si no se hace lo que él quiera si la gestión no es la que él quiera y se le dijo además y se entendió en perfecto castellano colorín colorado eso es lo que ha firmado Pedro Sánchez
7: Simplemente te quería, quería anotar, porque no sé si estoy confundida y tú ahora, me, me, ahora lo hablamos si quieres, que lo que yo he visto esta mañana en El País es que El País tampoco ha visto el documento... No, el titular,
11: el, no, sí, formaron. bueno, dentro comillado, claro. Claro,
7: es decir, ellos les han dicho, según ha sabido El País, de fuentes solventes, se hablaba Ajá. de gestión integral, pero es que, es que ni El País... Que es, tendrá fuentes de
11: toda solvencia Eso no me cabe en la menor Pero no han visto Bueno, el no, sí, dice Según un documento final Al que ha tenido acceso es Según un documento Al que ha tenido acceso ah, El país Al que ha tenido acceso Y abre un entrecomillado ah, pues Se acuerda una ley, la ley la, orgánica De delegación de competencia Y recursos para que Cataluña Pueda hacer una gestión integral De la inmigración Conforme al artículo tal De la constitución eh, Yo no he visto ah, el documento pues, eh, el, el país dice que ha tenido acceso Si ha tenido acceso Si ha tenido acceso Porque el PSOE se lo ha facilitado Sí, sí, bueno
7: Seguimos ...sin ver el, doc el documento... ...seguimos debatir, sin ver ese documento... Claro, sí, bueno, Yo sí voy. En, ...en cualquier caso... ...en, en cualquier caso... Eh, ...es que a mí esto me parece... ...un juego de thrillerismo... Eh, porque eh, es decir es verdad que es decir, están jugando al ratón y al gato en esta indefinición que al final eh, lo único que persigue es que Sánchez pueda mantener el gobierno, que yo cada vez veo más inestable, eh, porque claro, por un lado es verdad que la Constitución prevé la cesión de competencia del Estado a las comunidades autónomas en determinadas circunstancias el artículo 150, pero es que <coughs> también la Constitución atribuye al Estado la gestión eh, la competencia exclusiva sobre la inversión entonces, claro, están jugando a una, digamos, una, una, una abstracción permanente y a ver quién acierta, dónde está la, la piedrecita, mm -hmm. y, y, y en definitiva aquí lo que va a ocurrir es que vamos a tener un córdago de Junts semanal. Porque ya ayer amargaban con qué referéndum sí o colorín colorado, como bien decía el compañero. Entonces, yo sinceramente, bueno, a ver, a ver, a ver cuál es el próximo capítulo de, 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 del tema, pero yo desde luego creo que, que no sí. podemos seguir en manos de trileros. Uh
0: -huh. eh, Javier, ahora te escucho a ti eh, también sobre sí. este asunto, que seguro que tienes que decir, pero... Eh, a ver si
2: se puede entender esto. Sí, a ver si, entender, sí, a ver que si lo podemos entender.
0: Ahora hablamos de eso. Porque estamos llegando a las 9 de la mañana y es el momento en el que repasamos los temas que hoy tenemos y que les estamos contando desde primera hora. Canal Sur, la radio de Andalucía.